0: لذین فروج ہم حافظون اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں فروج فرج کی جمع ہے اور حافظون اس میں دو چیزیں آتی پہلی بات تو یہ کہ اپنے مقامات سطر کو ڈھانپتے ہیں جو حصے چھپانے چاہیے ان کو چھپا کے رکھتے ہیں اوریاں لباس نہیں پہنتے کہ لباس پہن کے بھی ننگے نظر آتے ہوں اور دوسری بات یہ کہ اپنی عزت و عصمت کی اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرتے اپنی شہوانی خواہشات کو کنٹرول میں رکھتے اللہ الزواج او مام الکت ایمان سوائے اپنی بیویوں کے یا جن کے مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ یعنی لانڈی ان غیر و ملومین پس بے شک وہ اس معاملے میں ملامت نہیں کیے جائیں گے یہاں پر وہ لائق ملامت نہیں یعنی وہاں اگر اپنی خواہشات کا اظہار کریں تو اس پر ملامت نہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیکشل ڈیزائرز کی تسکین کے صرف دو ہی مقامات ہیں اور آج کے دور میں تو صرف بیوی بی ہے اس کے علاوہ جو بھی اور طریقے ہیں وہ درست نہیں دنیا میں جنسی تعلقات یا سیکشل ریلیشن شپس جو ہیں ان میں بہت افراد و تفرید پائی جاتی ہے ایک نظریہ تو یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے اگر آپ نیک انسان بننا چاہتے اور پاکیزہ انسان بننا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کا زندگی میں کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے شادی کرنی ہی نہیں چاہیے یا اس کا تصور بھی نہیں ذہن میں لانا چاہیے اس کا خیال بھی نہیں آنا چاہیے اور اپنے خیالات کو اس طرح پاکیزہ بنانا چاہیے کہ ایسی کوئی خواہش دل میں باقی ہی نہ رہے ایسی نفس خوشی ہو ایسا اپنے آپ کو مارا جائے کہ ایسا کوئی خیال تک دل میں نہ آئے یہ سب غیر فطری ہے یہ ایکسٹریمزم ہے اسلام میں ایسی پاکیزگی نفس کا کوئی تصور نہیں اسلام نے اس رویے کو عبادت نہیں بتایا دوسری ایکسٹریم دنیا میں کیا پائی جاتی ہے کہ کسی بھی روک ٹوک اور کسی بھی پابندی کے بغیر آزادانہ ملاپ لیکن اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی جہاں رہبانیت کو پسند نہیں کیا کہ لا فی اسلام وہاں ایسی آزادی کی بھی اجازت نہیں اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالی فرماتے ہیں ف منب تغا و را کا جس نے اس کے علاوہ کوئی اور چیز تلاش کی فلاح کہ تو وہی لوگ زیادتی کرنے والے ہیں جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہے گا تو دراصل وہ زیادتی کرے گا کچھ اور چاہنے میں پھر کیا آتا ہے یعنی اس کے علاوہ یعنی بیوی بی کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے علاوہ کوئی بھی اور طریقہ وہ سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں اس میں زنا بھی آتا ہے لواتت آتی ہے یا ماسٹر بیشن یعنی کوئی بھی شہوت رانی کے طریقے جو فطری طریقے سے ہٹ کر ہوں ان سب کے بارے میں کیا فرمایا فلاح کہ ملادون یہ حد سے بڑے ہوئے لوگ ہیں یہ زیادتی کرنے والے ہیں تو ان فطری خواہشات کی تکمیل کے لیے تسکین کے لیے صرف نکاح کا طریقہ ہی جائز رکھا گیا اور نکاح سے مراد ایسا نکاح جو عورت کو بسانے کے لیے کیا جائے جس سے ایک خاندان کو وجود میں لایا جائے یعنی نکاح کا مقصد محض شہوت رانی نہیں نکاح کا مقصد صرف چند ڈیزائرز کی تکمیل نہیں بلکہ نکاح کا مقصد ایک خاندان کی تشکیل بھی ہے عورت کو ایک تحفظ فراہم کرنا بھی ہے اس میں عورت کی اجازت ضروری ہے اس کا ولی موجود ہونا چاہیے نکاح کے لیے نکاح کا اعلان ہونا چاہیے کم از کم دو گواہ ہونے چاہیے اس کے مہر مقرر ہونا چاہیے مہر ادا ہونا چاہیے جو نکاح ان شرائط کو پورا نہ کرے وہ پھر نکاح نکاح نہیں اسی لیے وقتی طور پر نکاح کر کے محض اپنی ایک خواہش پوری کر کے پھر انسان چھوڑ دے تو اس کی اجازت نہیں اسی طرح حلالہ کرنے اور کرانے والے کو ملون قرار دیا گیا پھر اسی طرح نکاح ہے جائز نہیں شغار ہوتا ہے مثلا ایک شخص اپنی بہن کا نکاح کسی مرد سے کر دے اور بدلے میں اس کی بہن کو اپنے نکاح میں لے آئے اور دونوں عورتوں کا حق کے مہر مار دیا جائے یعنی عورت کے بدلے میں عورت کا تبادلہ کر لیا جائے لیکن عورت کے حصے میں کچھ نہ آئے تو یہ طریقہ بھی درست نہیں خیر یہ تو ایک الگ باب ہے نکاح کی تفصیلات میں اس وقت جانے کا موقع نہیں ہے لیکن چونکہ یہاں پر نکاح ہی کو ایک ذریعہ تسکین قرار دیا گیا اس لیے موقع کی مناسبت سے تھوڑی سی بات کرنا ضروری تھا اب آپ دیکھیں کہ ایک انسان کا دین صرف نماز پڑھنے سے مکمل نہیں ہوتا صرف تزکیہ نفس ہی کافی نہیں بلکہ جنسی معاملات میں اعتدال بہت ضروری ہے اس میں ناجائز امور سے بچنا ضروری ہے حرام سے بچنا ضروری ہے غلط طریقوں سے بچنا ضروری ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس معاملے میں کوئی افراد تفریح انسان کی ساری عبادات کو ضائع کر دینے والا ہو اور پھر آپ دیکھیں کہ اسلام نے اس معاملے میں بھی تعلیم دی ہے کہ شوہر اور بیوی بی کا تعلق بھی کیسا ہو اس میں بھی ناجائز اور غیر فطری طریقوں سے منع کیا گیا ہے نکاح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت قرار دیا ہے نکاح عبادت ہے یعنی جائز طریقے پر خواہشات کی تکمیل عبادت ہے ایک صحابی نے پوچھا کہ عبادت ان کو حیرانی ہوئی تو آپ نے فرمایا ہاں اگر کوئی شخص حرام طریقے سے ایسا کرے تو وہ گناہ ہے اور اگر حلال اور جائز طریقے سے کیا تو وہ عبادت ہے پسندیدہ ہے کیونکہ یہ جذبات بھی اللہ نے بندے کے اندر رکھے ہیں اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں امانات امانت نہیں امانات واحد نہیں جمع امانتیں اور امانتوں سے مراد ہر وہ امانت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا معاشرے کی طرف سے یا کسی انسان کی طرف سے کسی شخص کے سپرد کی گئی ہو اور امانت کے لغوی معنوں میں ہر وہ چیز شامل ہے جس کی ذمہ داری کسی شخص نے اٹھائی ہو اور اس پر اعتماد اور بھروسہ کیا گیا ہو اور اس کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں کسی بھی چیز کی ذمہ داری اٹھا لینا اور امانت کا روٹ بھی امن ہی ہے یعنی اس پر امن کرتے ہوئے یا اعتماد کرتے ہوئے اس پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس کو ذمہ داری سے کی گئی ہو یا کوئی چیز اس کے حوالے کی گئی ہو اب آپ دیکھیں اس کی جو ڈیفینیشن ہے اللہ کی طرف سے جو ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہوں ان کو آسان طریقے سے نبھانا اور بندے جو بندوں پر ڈالے ان کو بھی نبھانا لیکن ہمارے ہاں امانت کا ایک بڑا ہی محدود تصور ہے کہ امانت شاید کیا ہے کہ کوئی آپ کے پاس آ کر اپنی قیمتی چیز رکھ دے تو آپ اس کو سنبھال کے رکھے اور وقت پر لوٹا دے صرف یہ امانت کی ادائیگی نہیں یہ بھی ہے مالی معاملات میں بھی امانتوں کا پاس رکھنا ضروری ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی ذمہ داری مثلا ایک شخص جاب کرتا ہے تو جو اس کو وہاں ڈیوٹی ملتی ہے اس ڈیوٹی کو پورا کرنا اور بر وقت پورا کرنا یہ بھی امانت کی ادائیگی ہے ابھی جنت میں جانے والوں کی باتیں ہو رہی ہیں نا اس لیے پھر اپنے آپ کو پرکھ لیجئے کہ کہاں کھڑے ہیں پھر اسی طرح راز کی باتوں کی حفاظت کسی نے آپ کو اپنا کوئی راز دیا تو اس کی حفاظت اور اسی طرح مالی امانتوں کی حفاظت اور امانت میں خیانت منافقت کی علامت حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں آپ نے فرمایا منافق کی تین نشانیاں ہیں جب بات کرے تو جھوٹ بولے وعدہ کرے تو خلاف کرے جب اس کے پاس امانت رکھے تو خیانت کرے یعنی جب اس کو کوئی ذمہ داری دی جائے تو وہ پوری نہ کرے دوسرے لفظوں میں یعنی جو مال بھی ہم رکھاتے ہیں نا کسی کے پاس تو وہ بھی تو ذمہ داری دے رہے ہوتے ہیں نا کہ بھائی اس کو سنبھالنا کوئی بات کسی کو دے رہے ہیں کوئی بات بتا رہے ہیں کسی کو کوئی مشورہ کر رہے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ یہ آگے نہیں بتائے تو وہ بھی ایک امانت ذمہ داری اسی طرح کوئی ڈیوٹی دے دی جائے خا گھر میں یا باہر کہیں جاب میں تو وہ بھی ایک امانت اس طرح اللہ کی طرف سے مثلا اللہ نے ہمیں اولاد دی تو وہ کیا ہے امانت ہے کہ تم ان کی تعلیم و تربیت کرو تم انہیں کھلاؤ پلاؤ اسی طرح نماز کا صحیح طور پر پڑھنا یہ بھی امانت کو ادا کرنا ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن کہتے ہیں آپ نے فرمایا جس میں چار خصلتیں اور جس میں ان چاروں میں ان سے کوئی ایک خصلت ہوگی نفاق کی یعنی منافقت کی ایک خصلت ہوگی جب تک کہ اسے چھوڑ نہ دے جب اس کے پاس امانت رکھے تو خیانت کرے جب بات کرے تو جھوٹ بولے جب عہد کرے تو بے وفائی کرے جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پہ اتر آئے یا ناحق کی طرف چلے یعنی ناحق ظلم کرنے لگے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ جو ہماری صلاحیتیں ہیں. ذہانت ہے, طاقت ہے صحت ہے وقت ہے یہ سب بھی کیا ہے امانت ہے ان سب کو بھی صحیح استعمال کرنا مثلاً آپ کو اللہ نے لکھنے کی صلاحیت دی یہ ایک امانت ہے آپ کے پاس اس کو اچھے مقاصد کے لیے استعمال کریں بولنے کی صلاحیت اور کسی بھی چیز کو استعمال کرنے سے پہلے پہچاننا ضروری ہے کہ وہ کتنے درجے کیے آپ کے پاس کیونکہ اس سے بڑھ کے بوجھ ڈالنا بھی درست نہیں مثلا آپ کو بولنا نہیں آتا اور آپ بے وجہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے کہ میں جہاد کر رہی ہوں کسی کو تعلیم دینے کا تو اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے اور دوسروں کو بھی مصیبت میں مبتلا کیا ہوئے تو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ایمانداری سے صلاحیت کا جائزہ لے کر اس صلاحیت کو احسن ترین طریقے سے استعمال کرنا یہ بھی امانت کی حفاظت ہے اور یہاں پر آپ لفظ دیکھے نا وہ لدین امانا تم و اہدم سے رائی کس کو کہتے ہیں گڈریا چروا چرواہ کیا کرتا ہے اس کے پاس جو بکریاں ہوتی ہیں ان کی حفاظت کرتا ہے کہ کہیں کوئی ادھر ادھر تو نہیں نکل گئی کوئی بیمار تو نہیں ہو گئی کوئی مر تو نہیں گئی کسی کی ٹانگ تو نہیں ٹوٹ گئی تو امانتوں کی رعایت کرتے ہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں اگر آپ ایک استاد ہیں تو آپ کے سٹوڈنٹس آپ کے پاس کیا ہے امانت ہے جیسے ایک گڈریا اپنی بکریوں کی حفاظت کرتا ہے ان کی نگرانی کرتا ہے ان کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے ان کے آپس کے جو تعلقات ہیں بازو کہ دو بکریاں لڑ رہی ہیں سینگ لڑا رہی ہیں تو وہ ان کو الگ الگ کر دیتا ہے تو اسی طرح ایک استاد جو ہے اس کے اوپر ذمہ داری کیا ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کی تربیت اور ان کی جو اپرنگنگ ہے اس کا خیال رکھے ماں کے اوپر ذمہ داری کیا ہے کہ بچوں کی اپرنگنگ میں ان چیزوں کا خیال رکھے کہ جو ان کے آئندہ زندگی کے لیے ضروری ہیں اچھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ محفل کی باتیں جو یہ بھی امانت ہوتی المجال اگر ایک جگہ ایک بات ایک خاص کانٹیکسٹ میں ہوئی تو اسی کانٹیکسٹ میں دوسری جگہ ذکر کرنا چاہیے یہ نہیں کہ کانٹیکسٹ ہٹا کے تو آپ صرف ایک بات اس میں سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ جا کے دوسری جگہ کوٹ کریں اور وہ بات کچھ سے کچھ بن جائے یہ بھی خیانت ہے اور اہم ترین بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خطبہ اس بات سے خالی نہیں ہوتا تھا کہ لا ایمان عل لا امانت الح ولا دین الم لا عہد الح کہ اس شخص کا ایمان ہی نہیں جس میں امانت نہیں اور اس کا دین ہی نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں تو یہاں پر صرف امانتوں کی بات ہی نہیں ہوئی بلکہ وہ آہد ہم راون اپنے عہدوں کی بھی رعایت کرتے ہیں نگرانی کرتے ہیں اور عہد کیا ہے عہد میں وہ سارے عہد شامل ہیں جو اللہ سے یا بندوں سے کیے گئے ہوں کمیٹمنٹ جو آپ کسی سے کرتے ہیں وعدہ جو آپ کسی سے کرتے ہیں کہ ہاں یہ کام کر دیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بذات خود ایک وعدہ ہے اسی طرح انسانوں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے مثلاً عام وادوں کے علاوہ جیسے معاشرتی تعلقات میں مثلاً منگنی کرنا یہ بھی ایک وعدہ ہے کہ ہاں یہاں پر نکاح کریں گے بیٹی دیں گے یا بچی سے نکاح کریں گے وغیرہ وغیرہ نکاح بھی ایک معاہدہ ہے پھر اسی طرح بزنس میں جو ایک دوسرے سے معاہدے کیے جاتے ہیں کانٹریکٹ جو ہوتے ہیں پھر اسی طرح کسی ملک کا ویزا حاصل کرنا جو ہے, یا نیشنلٹی حاصل کرنا اس میں بھی کچھ عہد کیے جاتے ہیں صحابہ کرام کے وعدہ پورا کرنے میں اب دیکھیں کہ کیسی کیسی مثالیں ہیں حزائف بن یمان نے ابو جہل سے وعدہ کیا کہ جنگ بدر میں حصہ نہ لیں گے اور انہوں نے حصہ نہیں لیا حالانکہ کتنی ضرورت تھی ایک ایک شخص کی صرف تین سو تیرہ تھے لباس ایسا ہوتا نا کہ آپ کہیں پھنس جاتے ہیں تو کوئی شخص آپ سے وعدہ لیتا ہے کہ اب آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کہتے ٹھیک ہے تو اب آپ کو پورا کرنا یعنی کہ دھوکا دینے کے لیے آپ وعدہ کر لیں اور بعد میں جب موقع ملے تو وعدہ توڑ دیں ودینات جسے کسی ادارے میں آپ داخلہ لیتے ہیں تو وہاں کے جو رولس اینڈ ہیں وہ بھی ایک طرح سے عہد میں شامل ہو جاتے ہیں کہ ہم ہاں یہ کریں گے اور راؤن میں آپ دیکھیے کہ کل و مسئولن ان ہی تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی ریت کے بارے میں سوال کیا جائے گا پوچھا جائے گا
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم قد اذنہ المؤمنون 111. الذين هم في صلاتهم خاشعون 112. والذين هم عن اللغو معرضون 113. والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون 119. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين 110. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم
0: لأماناتهم وعهدهم راعون کیسی شخصیت ابھرتی ہے جنت میں جانے والوں کی کس قسم کی پرسنالٹی سامنے آتی جن کی عبادات بھی بہترین جن کے اخلاق اور معاملات بھی بہترین اور جن کی ذاتی اور پرائیویٹ اور پرسنل لائف بھی حرام سے پاک پورا لائف سٹائل ہے اس میں کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں نا ہماری شادی جو نہیں ہو رہی اور شادی جو لیٹ ہو رہی ہے تو پھر کیا کریں پھر ناجائز طریقے اختیار کرنے پڑتے ہیں یہ بڑا کامن جملہ ہو گیا مجبوری ہے انسان ہے ہمارے بھی جذبات ہے حلال سے تسکین نہیں ہو رہی تو حرام کا رستہ اختیار کریں ایک بہت پرسکون کام کول سی شخصیت سامنے آتی ہے لیکن سست نہیں ایکٹو بھی ہے مسلسل مصروف عمل بھی ہے تو اس میں بھی متقی کی سب کیا ہے کہ بہت کانشس ہوتا ہے اور یہاں راؤن کہہ کر پھر ایک کانشسنس کا احساس ہوتا ہے کہ جیسے ایک چرواہ کانشس ہوتا ہے وہ پیچھے نہیں پڑا ہوتا بکریوں کے لیکن کانشس ہوتا ہے کنکھیوں سے دیکھتا رہتا ہے دائیں بائیں کوئی ادھر تو نہیں چلی گئی کیا ہوا دھوپ میں تو نہیں بارش تو نہیں ان پہ پڑ رہی کوئی بھیڑیا تو نہیں آ ان کو کھانے کو یعنی ہر لحاظ سے وہ کانشس ہوتا ہے ذاتی زندگی کی اصلاح جو ہے وہ بھی جہاد سے کم نہیں ہے ہر معاملے میں وہ رویہ نظر آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ہم سے مطلوب ہے فلاح کوئی معمولی چیز نہیں ہے اور اس کو پانا بھی کوئی محض کھیل نہیں ہے اس میں آپ دیکھیں کہ اوور آل حفاظت کا کانسیپٹ نظر آتا ہے نا انلغ موردون میں اوقات کی حفاظت صلاحیتوں کی مال کی حفاظت پھر اسی طرح فروج ہم میں ہے ہی حفاظت پھر اسی طرح اپنے وادوں کی حفاظت اپنی امانتوں کی حفاظت اپنے وادوں کی حفاظت اور پھر آخر میں کیا فرمایا وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں نماز سے بات شروع ہوئی نماز ہی پہ ختم ہو رہی ہے وہاں خوشبو کا ذکر تھا یہاں حفاظت کی بات ہے اور نمازوں کی حفاظت میں کیا کچھ آتا ہے اوقات نماز آداب نماز ارکان اور اجزائے نماز یعنی نماز سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کی حفاظت جسم اور کپڑوں کی حفاظت کے پاک ہوں صاف ہوں وضو کی حفاظت کے ٹھیک طریقے سے ادا ہو سارے ارکان کی حفاظت کے پراپر طریقے سے ادا ہوں پھر اسی طرح نمازوں کی حفاظت میں نماز پڑھنے کے بعد کا عمل بھی آتا ہے کیونکہ بعضوں کہتے ہم نماز تو خوشو سے پڑھ لیتے ہیں اور سلام پھیرتے ہی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں یا بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیتے ہیں یا سل سنانے لگتے ہیں تو یہ بھی نماز کی روح کے خلاف ہے نماز میں خوشو پیدا کرنے کی کوشش کے خلاف ہے نماز کی حفاظت کرنے والا جسے کہتے ہیں نا ہر عمرے کو سنبھالو تو یہاں کیا ہے نماز کو سنبھالنے والے نماز کی جو عزت اور احترام ہے اس کا بھی پاس رکھنے والے یہ نہیں کہ آپ نماز پڑھیں اور لوگ آپ کی نماز ہی کے آپ کو تانے دیں اچھے نمازی ہو تم جیسے کہ آج کل عام طور پر یہ شکایت ملتی ہے کہ فلاں رشتے دار نمازیں تو کیا تحجد بھی پڑھتا ہے لیکن کسی کے حقوق کا خیال نہیں ہے اس کو بعض اوقات تو ایسی باتیں ایک پروپیگنڈے کے طور پر بھی ہوتی ہیں لیکن بعضوقت بہت جینون بھی ہوتی کہ ایک شخص کو اس بات کی تو بہت فکر ہے کہ نماز ٹائم پر ہو لیکن اس بات کی فکر نہیں کہ بچے کی فیس بھی ٹائم پر دی جائے یا کوئی ملازم رکھا ہوا تو اس کی تنخواہ بھی وقت پہ دی جائے کیونکہ حفاظت کا جو اوورال آل کانسیپٹ ہے ہر چیز میں حفاظت تو اس میں یہ کہ سب سے پہلے تو اپنے جان مال عزت کی حفاظت اور اپنے آپ کو برے انجام سے بچانے کی حفاظت بھی تو آتی ہے نا یہ سارے کام کر کے دراصل ہم خود کو محفوظ کر رہے ہیں اپنے انجام کو محفوظ کر رہے الاحمل یہ لوگ وارث ہوں گے کس کے الدین فردوس جو وراثت میں فردوس پائیں گے فردوس کیا ہے؟ جنت کا اعلی حصہ جہاں سے جنت کی نہریں بہتی ہیں فردوس کا لفظی معنی ہوتا ہے سرسبز وادی اسی جنت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دعا سکھائی اللہ جنت الفردوس آپ نے فرمایا جب اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا کیا کرو حضرت انس کہتے ہیں کہ ربی بن نظر کا بیٹا ہارثہ بدر کے دن ایک غیبی تیر سے شہید ہو گیا تو وہ آپ کے پاس آ کر کہنے لگی مجھے ہارثہ کا حال بتائیے اگر وہ خیر کو پہنچا تو میں ثواب کی امید رکھوں اور صبر کروں اور اگر نہیں پہنچا تو میں اس کے لیے دعا کرتی رہوں آپ نے فرمایا امارثا جنت میں بہت سے باغ ہیں اور تیرا بیٹا تو فردو سے بری میں داخل ہوا ہے جو جنت کے اوسط میں بلند زمین اور سب سے بلند مقام ہے تو اس سے بھی فردوس کی ڈسکرپشن پتہ چلتی ہے کہ جنت کے درمیانے حصے میں ہے بلند ہے اور سب سے بلند مقام ہے تو یہ لوگ جو کہ مسلسل کوشش کرنے والے ہیں اس لیے ان کی کوششوں کے سلے میں فلاح کوشش کرنے والے کے لیے مفلح کون ہے جو کوشش کرتا ہے بلندیوں کی طرف جاتا ہے تو ان کی بلندیوں کا یہ سفر کہاں جا کر ختم ہوگا جنت الفردوس میں ان کو یہ جنت وراثت میں ملے گی اچھا یہ جو پیراڈائز لفظ ہے نا یہ بھی فردوس سے ملتا جلتا ہے کیونکہ دوسری زبانوں میں بھی اسی سے ملتے جلتے لفظ جنت کے لیے آتے ہیں مثلا ہیبرو میں آتا ہے پردیس فردوس پراد ایک طرح سے کرتے ہیں ارمنی پردیس میں آتا ہے فردیسو یونانی میں آتا ہے پارا لاتینی میں پارا اور عربی میں فردوس کلدانی زبان میں پرادیسیا سنسکرت میں پردیشا تو یہ ایک نون جگہ ہے اننون جگہ نہیں ہے لیکن اس تک پہنچنے کے لیے یہ صفات ضروری ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے
2: بسم اللہ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا, إلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها
0: خالدون ایک طرف بھی نماز دوسری طرف بھی نماز اور بیچ میں انسانی تعلقات اور ذاتی اور پرائیویٹ زندگی تو کس طرح نماز وہاں بھی آپ نے حق کا جہادی میں بھی دیکھا کہ دائیں اور بائیں نماز یہاں بھی کامیاب ہونے والوں کی صفات میں دائیں بائیں نماز تو گیا اس کے بغیر تو کچھ مکمل ہی نہیں
3: والذين هم عن الله معلمون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون اولائك هم الورثون اولائك هم الورثون الذين يرثون الفردوس اولائك هم يرثون الفردوس الذين يرثون الفردوس وهم
0: نگاتی ایجنڈا دے دیا گیا ہے فلاح کا بظاہر ایسا لگتا نا کہ ان صفات کا اپنانا بہت مشکل کام ہے لیکن اگر انسان دو چیزیں اپنے اندر اپنا لے تو مشکل نہیں رہے گا ایک تو اپنا جو ایم ہے جو کرنا ہے اس پر توجہ اور دوسری اس پر کنسنٹریشن یعنی پھر نگاہ ادھر ادھر نہ ہٹے اور انسان آگے بڑھتا چلا جائے اور ایک دن پا ہی لیں گے ساری صفات جو ہے آپس میں انٹرلنک بھی ہے نا اب یہ دیکھے کہ پہلے خوشبو کی بات خوشبو کے لیے لح سے پرہیز ضروری ہے جب لغو زندگی سے نکلے گا تو زکوات کا عمل آئے گا نا یعنی تسکیا کے لیے مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے کہ لغو اور تزکیا اپوزٹ ہیں نا جو لوگ لغو میں وقت گزار دیتے ہیں وہ تزکیا نہیں کر پاتے تسکیا کے لیے پھر وقت نہیں رہتا ان کے پاس کیونکہ وہ جو تسکیا کے اوقات تھے وہ انہوں نے لح میں ضائع کر دیے اور پھر اس کے بعد ذاتی زندگی اور خواہشات کی حفاظت یعنی اس میں اعتدال میں رہنا جب اعتدال آئے گا تو امانتوں کی حفاظت اور وعدوں کی پابندی بھی ہوگی اور پھر اس کے ساتھ پھر نماز کا وقت آئے گا تو اس کی حفاظت تو اس طرح وہ ایک پورا چین ریاشن ہے اب آپ دیکھیں کہ اتنی ساری صفات ہے سب سے پہلے خوشو کا ذکر کیوں آیا کیونکہ اگر یہ پیدا ہو گیا تو باقی چیزیں خود بخود پیدا ہوتی جائیں گی نماز میں اگر وہ خواہشیں ہیں تو عملی زندگی میں جتنی بھی ٹمپٹیشن ہیں جتنی بھی ڈسٹریکٹ کرنے والی چیزیں ہیں ان سے وہ بچنے کی صلاحیت ان کے اندر پیدا ہو گئی اسی لیے لہو سے بھی اعراض کر رہے ہیں کیونکہ اگر نماز میں خوش ہو نہیں تو لہو سے بچا نہیں جا سکتا پھر جب لحظ سے بیزاری ہوتی ہے تو کچھ کرنا تو ہے اس لیے ہم لکات فائے تزکیا کے کاموں کی طرف ان کی سرگرمیاں بڑھ جاتی اچھائی اور بھلائی اور خیر کے کاموں میں سرگرم ہو جاتے ہیں پھر ان کی خاص ذاتی زندگی میں بھی بہت تہارت اور پاکیزگی ہے پاک دامنی ہے حیا ہے باوجود اس کے, کے معاشرے کے اندر حرام طریقے موجود ہیں سیٹسفیکشن کے لیکن وہ ان سب سے اجتناب برتتے ہیں اور جس چیز کو اللہ نے ان کے لیے جائز اور حلال قرار دیا وہ اسی سے جم کے رہتے کیونکہ صبر ہے نا جس شخص کے اندر خوشو نہ ہو صبر نہ ہو وہ صرف حلال تک پھر رہی نہیں سکتا اس کی نگاہ بھی خیانت کرے گی اس کا دل بھی خیانت کرے گا اسی لیے آپ دیکھیں گے پھر آگے امانت اور عہد کا پاس رکھنا امانتوں کی ادائیگی جو ہے اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ٹھہراؤ کی ضرورت ہے مثلاً امانت میں خیانت جو ہے وہ صرف مال کی نہیں بلکہ مسئلہ نگاہ کی خیانت اگر آپ کے اپنے دل میں ایک چین ہے ایک سکون ہے تو آپ ادھر ادھر نگاہیں نہیں اٹھائیں گے حرام چیز کی طرف آپ نگاہ نہیں لے جائیں گے اتفاق سے چلی بھی جائے تو واپس لے آئیں گے حلال پہ روک لیں گے گفتگو میں خیانت اس سے بھی بچ جائیں گے کیونکہ ٹھہراؤ ہے اندر تو سوچ کے بات کریں گے نا جب اندر ہی ٹھہراؤ نہیں تو جو منہ میں آیا بولتے چلے جائیں گے پھر اسی طرح طبیعت میں قناط پیدا ہوتی جو قناط ہوگی تو کسی کے مال سے دلچسپی نہیں ہوگی کسی نے امانت رکھی اس کی طرف بھول کے بھی خیانت کا خیال نہیں آئے گا پھر امانت میں یہ چیز بھی ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے کے لیے جیسے المستارم و اتمنن مشورہ جس سے لیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے جس کے اپنے اندر ٹھہراؤ ہوگا وہی دوسرے کو اچھا مشورہ دے گا دوسرے کے لیے خیرخواہی اور بھلائی کے جذبات رکھے گا دین اور دین دین سراسر خیرخاہی کا نام اور اگر آپ کے اپنے اندر وہ سکون نہیں وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں تو دوسروں کے معاملے میں آپ کے فیصلے بے صبری پر مبنی ہوں گے جس کی وجہ سے آپ بار بار خیالت کا مرتکب ہو سکتے ہیں پھر اسی طرح اپنی ڈیوٹیز کو پورا کرنا یہ بھی ایک ٹھہراؤ والا شخص ہی کر سکتا ہے ورنا اپنی ذمہ داریوں کے اندر بھی خیر نہیں ہو سکتی عہد کی پابندی بھی وہی کر سکتا ہے جس کے اندر ایک ٹہراؤ ہو جو رک کے سوچ سکے عام طور پر عہد کی پابندی کیوں نہیں ہو پاتی کیونکہ ہم بھولتے رہتے ہیں ہر وقت یہ بہت زیادہ بھولنے کے سلسلے بھی حافظے کی خرابی ایک الگ چیز ہے ایج فیکٹر الگ چیز ہے بیماری الگ چیز ہے لیکن ایک عام نارمل انسان ہر عہد کر کے کیوں بھول جائے اس لیے کہ وہ فوکسڈ نہیں ہے وہ اپنے کاموں میں اپنی زندگی میں ارگنائز نہیں ہے اور پھر اینڈ دوبارہ اسی پر کے ودین ہم اللہ سلاوات پیچھے سلام آیا صلوات جمع کا سیکھا ہے ساری نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں صرف خوشی پر ہی فوکس نہیں بلکہ نماز سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے بارے میں کانشس ہوتے ہیں ان میں سے جس بھی چیز میں ہم کمی کرتے ہیں وہ ہماری بے چینی کا سبب بنتا ہے نا نماز خوشی کے بغیر پڑھیں تو بے چینی ہے لغ میں وقت زیادہ لگ جائے تو بے چینی کی بجائے آپ اپنے آپ کو ضائع کریں تذکیہ کا جو اپوزٹ ہے یعنی اپنی اخلاق اور آداد کو سنوارے نہیں کسی کے ساتھ لڑ پڑے کسی سے الجھ پڑے کسی کی غیبت کی یہ سب چیزیں بھی بے چینی کا سبب پھر اسی طرح جنسی معاملات میں بے راہ ربی جو ہے کوئی بھی حرام طریقہ کوئی بھی خیانت کی راہ کوئی بھی حد سے گزری ہوئی چیز چاہے وہ کسی بھی شکل میں کیوں نہ ہو وہ سب بھی انسان کے ضمیر پہ ایک بوجھ پھر اسی طرح امانت میں خیانت بھی ضمیر پہ بوجھ اور بے چینی کا سبب وعدے کی خلاف ورزی بھی اور اسی طرح نماز کی حفاظت نہ کرنا تو نہ صرف یہ کہ یہ آخرت کی کامیابی کے نسخے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ زندہ دل اور ضمیر والے لوگوں کی دنیا بھی پرسکون بنانے کا ذریعہ ہیں آپ نے دیکھا گا نا کہ جس کو یہ ہو یقین ہو کہ میں فلاں کے مال کا وارث ہوں تو اس کے اندر کتنا اطمینان ہوتا ہے کہ اپنی چیز ہے ایک فیملٹی بھی آ جاتی نا اس میں
4: جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ مارکیٹ میں جو ہے نا وہ سکسیس uh, لٹریچر بہت زیادہ اویلیبل ہے کہ کیسے بہت زیادہ سکسیزفل بنے اور ویسٹ میں بہت زیادہ اس پر کام ہوا ہے کیونکہ وہ لوگ کامیاب ہونا چاہتے تھے تو میں نے اتفاق سے کچھ ایک آدھ کتاب پڑھی ہے اس سے متعلق تو اس میں یہ ہے کہ سالوں سال ریسرچ کر کے بہت ساری ڈیفرنٹ چیزیں انہوں نے کسی نے کہا سیون لائز آف سکسیز سیون کیز آف سکسیز سیون ہیبٹ آف آئل پیپل دس اینڈ دیٹ اور اس کے اندر وہ کہتے تھے کہ آپ کو ایموشنلی آپ کو مینٹلی اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ آپ کو دنیا کوئی کچھ بھی کہے تو آپ اندر سے اتنے سیکیور ہوں کہ کوئی آپ کو ہلا نہ سکے بلکہ آپ اپنے مقاصد پہ فوکس کریں لیکن میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی کیسے یہ کام کیسے ہو ہمیشہ وہ ایک کوشچن رہ جاتا تھا کہ ٹھیک ہے انہوں نے بتائی ہوئی ٹپس لیکن وہ نہیں وہ اس چیز کا ویکیوم پورا نہیں کرتی تھی اب یہ جو خوشو مجھے اتنا کلک کر رہا ہے مجھے اس کا ایک طرح سے وہ کی پوائنٹ مل گیا اچھا اگر سکس شروع کرنی ہے تو اس کا پہلا اسٹیپ تو یہی ہوگا کہ وائل یو آر سیئنگ یو پریئر واٹ ایور لائک جیسے فیزیکلی اگر ہم ہیں تو ایک سجدے کی جگہ کریں اس فوکس کرنے سے اب اگر آپ دیکھیں کہ وہ جو اسٹلنیس ہے آپ کی فیزیکل اسٹیٹ جو ہے وہ آپ کی مینٹل اسٹیٹ کو جنم دیتی ہے یعنی جس فیزیکل اسٹیٹ میں آپ بیٹھے اسٹریٹ بیٹھے ہیں تو آپ ایکٹو فیل کریں گے آپ کا برین وہی ہارمون سیکریٹ کرے گا تو جب فزیکلی آپ نے کانسنٹریٹ کیا ہوا تو برین جو ہے نا نو ونڈر برین آپ کو وہی والے میسجز دے گا کہ یو آر سٹل یو آر فوکس اور پھر اس سے جیسے ابھی بات ہوئی کہ ایک نماز دوسری نماز کی جو ہے وہ ایک طرح سے بیس بنتی ہے اور دنیا کے جو دوسرے معاملات میں ان کی بیس بنتی ہے تو جب انسان کی تمام توجہ ایک فوکس پہ آ جاتی ہیں اور وہ غافل ہونے سے بچا رہتا ہے ورنہ کیا ہوتا ہم نہیں دردیں ہم غافل تو پھر جب ہم اپنے معاملات کر رہے ہوتے تو اس وقت بھی ہم ایسے ہی کانشیس رہتے ہیں کانشیس کا وہ لیول ڈیولپ ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر انسان پھر اپنے ہر چیز میں جیسے بھی بات ہوئی ایک ایک چیز میں تو مجھے لگ رہا تھا دیٹ از دا بیس کہ ہمیں اس کو ایک کانشیس لیول پہ جو ہے نا اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ خوشو کا لیول کیسے ڈیولپ ہو اور کوشش اس کی پانچوں نمازوں میں یہ کانسٹینٹلی کام ہو رہا ہے تو اللہ سما تعالیٰ ہمیں دیکھیے کس لیول تک پہنچانا چاہتے ہیں. تو میرے خیال میں ان آیا کی, کی جو ہے وہ دیٹ از خوشو میں سمجھتی تھی کہ نماز نماز اتس این عبادت بٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ اس نے یہ عبادات ہمیں بہت بیسٹ انسان بننے کے لیے اسٹیپس فراہم کیے کہ اس پہ چڑھ جاؤ گے تو یہ چیز ہوگا اس پہ چڑھ جاؤ گے تو یہ چیز ہوگا اب لیکن آپ کو فیل ہوگا انشاءاللہ اگر کانسنٹریشن ڈیولپ بچپن سے ہی ہو رہا ہو اور اگر اڈلٹ ہو کے بھی اگر ہم اس کو کر رہے ہوں تو انشاءاللہ
0: تعالی تعالیٰ باقی چیزیں کرنا بہت آسان اور انٹر لنک جسے زندگی میں بھی, بھی مقصد ہے اور مقصد پر نظر رکھنا اور گول کو سامنے رکھنا جیسے نشانہ جس کو بولتے ہیں نا ٹارگیٹ یا گول نشانہ تو وہ بھی آپ کا صحیح جب لگتا ہے جب آپ فوکسڈ ہوتے ہیں نا تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ نماز کا یہ خوشو ہمیں زندگی میں بامقصد ہونے میں بھی مددگار ہوتا ہے کہ ہم جس مقصد کے لیے جی رہے ہیں وہ کسی وقت بھی نظروں سے اوجھل نہ ہو میں سوچتی تھی کبھی کہ کیوں پانچ نمازیں فرض ہیں یعنی جتنی شدت نماز کے معاملے میں برتی گئی ہے دین میں اتنی کسی اور چیز کے بارے میں نہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر نماز گئی تو دین کا ستون گرا دین گیا وہ دین جو آپ کی حفاظت کے لیے ہے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہے اس کا سرا آپ کے ہاتھ سے چھوٹا اسی لیے کہا گیا نا کہ جو نماز جان بوجھ کے چھوڑ دے گویا اس نے کفر کیا تو دنیا کا بھی خسارہ ہو گیا آخرت کا بھی ہو گیا کہہ رہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں عموماً دولت کو کامیابی کا راز سمجھا جاتا ہے کہ جس کے پاس پیسے ہیں اس کو سب کچھ مل گیا اب آپ دیکھیے کہ جو ہی مال آتا ہے تو ہوتا کیا سب سے پہلے تو ہم لح خریدتے ہیں جا کے لحف کے منصوبے بناتے ہیں اس کے بعد زکوٰۃ سے منہ مو موڑتے ہیں کیونکہ ڈر ہوتا ہے کہ پیسہ چلا جائے گا پھر اس کے بعد لوگوں کی جو ذاتی زندگی ہوتی ہے یا ان کے جو نفسانی جذبات ہیں ان کی تسکین کے لیے حلال سے باہر نکلنے کی سوچنے لگتے ہیں حرام تلاش کرنے لگتے ہیں پھر اسی طرح امانتوں اور عہدوں کو بھولنے لگتے ہیں اور نمازوں کی حفاظت تو دور کی بات ہے یعنی پورا ایک کلچر ڈفرینٹ ہو جاتا ہے فوکس یا گول کے یا ٹارگٹ کے تبدیل ہونے سے ایک دوسرے کی جگہ لے لیتا ہے یعنی مجموعی طور پر یہ ساری کیفیت ایک نفس مطمئنہ کو جنم دیتی کیونکہ نماز گناہوں کی بخش کا ذریعہ بھی ہے نا بعض اوقات بھول چک کے غلطی کر جاتے ہیں یہ انسان ہونے کے ناطے آپ سے بھول چوک ہو جاتی اس کا بھی ضمیر پہ ایک بوجھ پڑتا ہے پھر آپ نماز میں آ جاتے ہیں پھر روتے دھوتے ہیں پھر معافی مانگتے ہیں پھر مدد مانگتے ہیں وسطین و بصبر جو وہ مدد آتی ہے تو پھر آپ دوبارہ اپنی اس اصل پوزیشن پہ آ جاتے ہیں اور اس طرح زندگی میں وہ ایک کھینچہ تانی کا جو امتحان ہے کبھی ادھر کبھی ادھر اس کو سنبھالتے سنبھالتے آپ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں نفس مطمئنہ کی حالت میں وآخر داوانا ان الحمد الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ رح
5: لونا خواشن وین لو نلی فینوین کو